0: Salam et bienvenue dans le podcast de Sibi. Aujourd'hui, je vais parler d'un livre. Comme la dernière fois, j'avais parlé du livre « Ce qu'il faut savoir avant de mourir ». Et en fait, je me suis dit que j'allais faire une série vu que ça avait beaucoup plu. Je vais faire une série de livres qui m'ont beaucoup impacté. Tous les livres que j'ai aimés et que j'utilise jusqu'à aujourd'hui parce que pour moi, il est très important quand on lit un livre de le relire de, de, de s'en imprégner. Et vraiment d'insister, euh, rien ne sert de lire énormément de livres, mieux vaut lire quelques livres euh, qui servent et puis aussi, bah, surtout, surtout, passer à l'action avec ces livres. Et donc aujourd'hui, le livre que je vais partager avec toi, c'est « La magie de voir grand ». Vraiment, c'est un livre que je te conseille très, très fortement. Il fait partie de mes top 5. Et euh, pour commencer... Euh, L'auteur nous raconte l'histoire dans une entreprise. Euh, C'était la fête de fin d'année et euh, voilà on devait euh, sélectionner le meilleur vendeur. Et donc, euh, le meilleur vendeur est sélectionné, il se met devant tout le monde. Et il y a le patron qui prend le micro et qui demande euh, à tout le monde, à tous les vendeurs, qu'est-ce qui fait que ce vendeur a gagné Qu'est-ce qui fait que c'est le meilleur vendeur Et donc, euh, bah, les gens commencent à parler. Il travaillent plus que nous. Et euh, le patron, il dit, non, j'ai regardé ses heures. il travaille euh, beaucoup moins que vous. Euh, voilà. Il y en a un autre qui a dit, bah, il, il, va, il va en vacances. Euh, il ne va pas en vacances. Et le patron, il regarde, il dit, non, quand on regarde les stats, il est allé beaucoup plus en vacances que vous. Et donc, il y a plein de, de gens qui ramènent des, des suppositions comme ça. Et euh, le patron regarde tout le monde et leur dit, si aujourd'hui, ce vendeur fait plus de ventes que vous, c'est qu'il le voit plus grand que vous, tout simplement. Dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir, il voit grand. Pendant que vous, vous cherchez, par exemple, à faire euh, 10 000 euros par mois, lui, il cherche à faire 200 000 par mois. Et donc avec cet état d'esprit positif, cet état d'esprit de grandeur, cet état d'esprit de comment je me vois, quelles sont mes capacités aussi grandes, et bien il arrive à faire plus que vous. Et donc on voit en fait ici que tout ce qui va être euh, le, le fait de voir grand, c'est un état d'esprit. Tout se passe dans la tête et bien sûr après transformer en action. Et donc la première règle ici, c'est déjà de croire en soi. Et j'aime bien parler de ça, c'est-à-dire que quand nous étions des enfants, on nous a toujours dit que nous, vous, nous pouvons faire telle ou telle chose, que tout était ouvert à nous, tu voulais être pilote d'avion, tu voulais être ingénieur, docteur, et qu'il n'y avait y a pas de problème en fait à ça. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ben bah non, aujourd'hui on se résigne à faire quelque chose qu'on n'aime pas, une vie qu'on n'aime pas, et à se dévaloriser, et à penser qu'on ne peut pas faire telle ou telle chose, ou à se dire que c'est impossible. Mais j'aime bien toujours dire cette citation, que tu crois que c'est possible ou pas, dans les deux cas, tu as raison. Et donc là, le but, c'est vraiment de se dire que de vraiment changer cet état d'esprit de se dire que je suis capable de faire de grandes choses. Et c'est pour ça que j'aime bien euh, regarder les enfants. Moi, j'ai deux enfants aujourd'hui, une petite fille, Koumba, qui a trois ans, et un petit garçon, machallah, qui s'appelle Hussein qui a sept mois. Et quand je les observe, j'apprends énormément d'eux. J'apprends beaucoup d'eux. Et quand je parle avec ma fille, voilà, pour elle, tout est possible. Mais qu'est-ce qui fait que quand on est petit, eh ben on y croit, on, on, on sait qu'on peut faire des choses. Et dès qu'on grandit, bah, tout, est, euh, tout est cassé, euh, tout est brisé. Donc, croire en soi, c'est vraiment très important, croire en ses capacités. Et ici, je vais rajouter un truc, ça c'est un autre podcast que je ferai. c'est vraiment de chercher à se connaître. Beaucoup de gens, quand tu leur demandes bah, « tu es qui ?», ils vont te dire leur nom, mais le nom, <rire> ça aurait pu être euh, « tout et n'importe quoi ». Ça aurait pu être Dupont, ça pourrait être Mohamed, ça aurait pu être euh, euh, Léonidas. Ce n'est qu'un nom. Et, et plein d'autres choses comme ça, en fait. Je suis quoi Je suis malien. Oui, tu aurais pu être malien, français. Et ce n'est pas, en fait, vraiment ce qui tu es et quelles sont tes qualités. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on euh, ne fait pas d'introspection sur nous-mêmes, en fait. Et euh, on ne cherche pas quelles sont nos qualités, et on est plus aussi concentré sur... Euh, par contre, on connaît énormément euh, nos défauts. Et des fois, on veut faire des choses, on n'y arrive pas, et on se dit que parce que je n'y arrive pas, parce que je suis nul ou parce que... Et on rentre tout de suite dans la négativité. Or que, j'aime bien Einstein qui disait que euh, demander à un poisson de grapper dans un arbre, euh, voilà quoi, euh, c'est pas, pas son truc, c'est pas son domaine. Il Faudrait plutôt demander à un singe. Et donc, tant que tu n'as pas fait un, un vrai travail d'introspection, tant que tu n'as pas fait un travail sur toi, tant que tu n'as pas fait, euh, tu peux faire des tests, tu peux voir des coachs, euh, vraiment pour euh, en apprendre sur toi, tu peux tenter de nouvelles expériences et regarder si ça te plaît ou pas. Travailler sur tes valeurs aussi, quelles sont tes valeurs. Euh, moi, j'ai fait euh, récemment, dans une formation de PNL, un gros travail sur mes valeurs. Euh, et et j'ai été impressionné parce que je pensais à certaines valeurs Or que, euh, par exemple, moi, pour moi, ma valeur première, c'était la liberté. Or qu'après réflexion et après avoir cherché, ben, il s'est avéré que ma valeur première, c'était l'amour. Et donc, il y a les valeurs et il y a les sous-valeurs. Bon, je rentre dans un autre sujet. Mais pour dire qu'il est très important de travailler sur soi, de se connaître. Quelles sont mes qualités Quels sont mes défauts et ça permettra d'avoir plus confiance en soi et aussi bah, d'utiliser nos compétences, les choses qui sont innées en nous, travailler là-dessus pour être vraiment to en totale euh, harmonie, euh, être aligné avec ce qu'on fait et ce qu'on est. Parce que beaucoup, on a ce truc-là de vouloir euh, faire comme les autres. Par exemple, euh, j'ai plein d'amis qui viennent me voir et qui me disent « J'aimerais bien faire comme toi, tel business » ou « J'aimerais bien faire comme telle personne ». Et je lui dis, mais c'est pas ça en fait qui est important. Est un, ce qui est important déjà, c'est est-ce que tu aimes ce qu'il fait euh, Tu veux faire un business, de, de, tu veux être boulanger, mais juste parce qu'il y a de l'argent. Mais est-ce que tu es bon dans la boulangerie Est-ce que ça te plaît Est-ce que ça te passionne Et pourquoi tu fais ça Est-ce que tu fais plus ça pour l'argent, le côté financier Ou est-ce que tu fais plus ça pour, euh, dans le cas du boulanger, bah, rendre service, nourrir des personnes, etc donc, tout ça, ça va jouer. Donc, c'est vraiment très, très important euh, de faire un gros travail sur soi, de se connaître. Il y a plein de formations, il y a plein de, de choses. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé et je n'hésiterai pas à vous donner quelques contacts, quelques informations pour cela. Mais vraiment, très, très important de se connaître soi-même. Aussi, euh, dans le fait de croire en soi, en fait, ce que je vois, ce que je comprends, c'est que nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis. Nous nous mettons des barrières à nous-mêmes et nous nous auto-limitons. Euh, la personne avec qui on parle le plus, c'est nous-mêmes. Ce dialogue intérieur que nous avons tout le temps. Et quand je regarde dans mon passé, quand je n'avais pas euh, la vie que je voulais, eh bien... Déjà, comment je me parlais à moi-même, eh ben, c'était déjà très, très, très négatif. Je, il y avait aussi beaucoup de paroles de, euh, de pas de croyance. Dès qu'on me disait « Ah, tu sais que tu peux faire ça. » Je lui disais mais « non mais, non, mais non, en fait, moi, je peux pas parce que euh, dans le passé, et en fait, tu as toujours aussi ce truc-là, dans le passé, j'avais fait ça une fois et ça n'a pas marché. » Et on se met dans un, dans un état d'esprit d'échec. Parce que dans le passé, il s'est passé ça, je ne peux plus arriver, etc. Mais on reviendra sur la chèque et tous les, ces trucs-là euh, plus tard. Il euh, y a aussi une histoire de, de deux frères. Alors c'est deux frères que je connais personnellement. Donc il euh, y a plein d'histoires sur ça, mais moi c'est une histoire personnelle que je connais, que je vois en face de moi. C'est l'histoire de deux frères qui ont perdu leurs parents très tôt. Ils ont perdu leur mère à l'âge de 6 euh, de ans, je crois, à peu près. Et euh, leur père, ils ne l'ont pas connu. Et donc aujourd'hui, ces deux personnes-là ont environ une cinquantaine d'années. Et on a une qui a raté sa vie. Mais vraiment, euh, pas de vie de famille, pas d'argent, euh, tout le temps c'est la galère. Euh, euh, voilà, une vie où même son physique, son état d'esprit, tout... Euh, voilà il, vraiment il se sent mal et puis euh, il dit que s'il si a raté sa vie, s'il si a ces problèmes-là aujourd'hui, s'il est tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas connu son père et c'est aussi parce que il a, il a perdu sa mère très tôt et donc tout ça a fait qu'il n'a pas eu de soutien, il n'a pas eu ce, cette chose-là qui a fait qu'il qu réussisse mais le problème ce frère-là a un autre frère jumeau et cet autre frère jumeau, ils sont nés le même jour, la même heure a réussi sa vie. Très belle vie de famille, très grande maison, beaucoup d'argent, beaucoup de business, etc. etc. Et qu'on lui demande, mais qu'est-ce qui fait que tu pas, euh, que, que tu as eu tout ça Il dit que, bah, vu que euh, je n'ai pas euh, eu de parents et que voilà, je devais me débrouiller tout seul, euh, j'ai utilisé ça comme force pour pouvoir m'en sortir. Et En fait, ici, on voit que par rapport au passé, aux choses, tout ça, c'est l'interprétation qu'on va faire de ces choses-là. Comment tu interprètes ce qui t'est arrivé dans le passé Et comment tu interprètes chaque chose qui t'arrive tous les jours dans ta vie Toutes les choses, l'exemple, par exemple, de deux personnes qui, qui, qui vont voir le même film au, au cinéma. Tu as une personne qui va sortir, elle va dire le film, il était tout naze, tout pourri. tu as une autre personne qui va regarder le film et qui va dire, oh là là, ce film-là, il était magnifique. Mais qu'est-ce qui fait ça Est-ce que le film a changé Est-ce que le film était autrement pour une autre que, euh, que l'autre personne Non, ce qui a juste changé, c'est la perception. Euh, c'est comment la personne euh, a interprété ce qu'elle a vu. Mais le film reste le même. Donc, faire très attention à comment on interprète les choses et toujours chercher vraiment d'une manière positive. Et que tout ce qui nous arrive dans notre vie, que ce soit positif ou négatif, mais qui peut le dire, euh, c ce sont des choses qui... C'est Dieu qui les met devant nous. Maintenant, si c'est bon ou pas, on ne le sait pas tout de suite. Mais on doit toujours chercher à se dire que si Dieu a mis ça sur mon chemin c'est que ça doit forcément être quelque chose de bon. Et je peux vous assurer, ou je peux t'assurer, je pense que es tout seul quand tu écou écoutes ce podcast, et je peux t'assurer que quand euh, tu, tu, tu observes bien ce qui t'est arrivé et que quelques années plus tard, que tu regardes en arrière, tu te dis, mais heureusement que cette chose-là m'est arrivée en fait. Et as énormément de gratitude pour ce qui t'est arrivé. Par exemple, je peux donner un exemple personnel. Euh, de toute façon, je ferai des podcasts sur un petit peu euh, toute ma vie, mon storytelling et pour que tu comprends comment j'en suis arrivé à là, à faire des vidéos, des podcasts, etc. Euh, quand je regarde ma vie, à un moment, j'ai divorcé. Et franchement, voilà, euh, le divorce, euh, quand, quand tu regardes le, le divorce, déjà, juste le mot, il fait mal à la tête. Euh, tu n'as pas envie de décevoir les gens. Hein. Voilà, tu t'es marié, c'est la première fois, tu as vraiment envie que, que ça se passe bien, du mieux que tu peux, que tu veux, tout ça. Et tu fais tous les efforts pour que ça se passe bien, mais malheureusement, où heureusement, ça se passe mal et donc tu divorces, etc. Et franchement, sur le, le, sur le moment, quand j'ai divorcé, je m'en voulais un petit peu. Voilà, je me suis dit que j'avais pas fait bien telle ou telle chose. Euh, voilà, que l'autre personne avait fait telle chose, etc. Et voilà, j'avais quand même ce regret. C'était comme un échec dans ma vie de me dire que voilà, j je me suis marié et j'ai divorcé un matin. J'étais assis dans, dans mon salon, j'étais en mode de méditation, assis confortablement. Et euh, euh, je cherchais les choses pour lesquelles j'avais de la gratitude. Je cherchais toutes les choses pour lesquelles j'avais de la gratitude. Et une des choses qui était ressortie, c'est d'avoir divorcé de m'être marié d'avoir divorcé. Et en fait, j'avais énormément de gratitude pour ça. Et carrément, je faisais des invocations pour cette personne-là qui m'a fait vivre ces moments-là. Parce qu'aujourd'hui, je suis remarié. Et ce que je ne voulais pas avant, avec l'expérience, ce divorce-là, etc., bah, j'ai reconstruit, euh, j'ai vraiment fait en sorte d'avoir la femme que je voulais. là aujourd'hui, euh, pour le moment, bah, c'est ce que je voulais. Et... Euh, voilà qu'en fait c'était une expérience de vie que j'avais besoin et je pense vraiment que si j'avais pas eu cette expérience de vie-là, bah j'aurais pas euh, euh, la vie de couple que j'ai aujourd'hui. Donc vraiment d'avoir vraiment cet état d'esprit euh, positif, euh, tout ce qui vient, essayer de bien l'interpréter, de chercher quest ce qu'il y a de bien derrière, et souvent qu'on cherche euh, les solutions. Les solutions, pas la solution, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Euh, le problème qu'on en a qu'une, bah, <rire> en fait, il n'y a pas de solution, il en faut plusieurs. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bien derrière Et euh, de se prendre la tête à faire une introspection euh, euh, positive. Aussi, euh, je te pose une question. Si, par exemple, là, j'ai une baguette magique, ah, on parle du principe, c'est juste un jeu, d'accord Et euh, je te disais, bah... Demande, demande ce que tu veux, regarde ce que tu veux et avec un coup de baguette magique, euh, tu l'auras. Qu'est-ce que ça serait Il y a beaucoup de gens ils n'ont même pas envie d'aller s'aventurer vers ça. Ils n'ont même pas envie de penser à ce qu'ils veulent de mieux. Parce qu'ils se disent que quand je vais, je vais commencer à chercher ce que je veux, et ben ça va me faire sortir de ma zone de confort, il va falloir que je fasse des sacrifices, il va falloir que j'abandonne des choses. Ça fait partie de la vie. Et donc, même si la personne personne pas dit, voilà, bon ok Mohamed, franchement, t'es relou, ok, moi ce que je voulais faire quand j'étais jeune et ce que je veux faire aujourd'hui, je veux être docteur. Mais euh, voilà, nanana, 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 Les nanana, nanana, nanana. Euh, dans ce livre-là, là je vais revenir au livre, il parle de la maladie de l'excusite dont nous sommes tous atteints. Et subhanallah, ce que j'ai pu remarquer, c'est que le cerveau est très, très, très fort pour trouver des excuses. Euh, je ne peux pas aller au sport Ah, je peux pas aller au sport parce que ceci, parce que cela, parce que mon fils, parce que ma fille, parce que patati. Le cerveau, pour trouver des excuses, il est très, très, très fort. Donc, tant que on se trouvera des excuses... Tant que nous serons vraiment dans cet état d'esprit de euh, je ne peux pas faire telle chose parce que je ne peux pas... On va en trouver des excuses. Des excuses, on va en trouver. Et il y a plein d'excuses. Les gens vont trouver des excuses sur la santé, sur la famille. Euh, je ne peux pas faire ça parce que moi, je n'ai pas de chance, parce que je n'ai pas d'intelligence, parce que je n'ai pas été à l'école, etc., etc. Mais en fait, toutes ces croyances-là, toutes ces excuses-là, c'est c'est pareil en fait. c'est juste des trucs qu'on fait pour ne pas bouger. Mais quand on regarde... Combien d'immigrés qui sont venus en France et qui sont devenus millionnaires La personne n'a jamais fait d'école. Combien euh, de gens euh, qui n'ont pas été loin dans les études ont fait des choses Combien de gens... Euh, en ce moment, il y a beaucoup des vidéos de ça, des gens qui sont handicapés et qui deviennent champions du monde ou qui, euh, qui font des trucs de... incroyables. Mais nous, on est en bonne santé, on a tout ce qu'il faut, Dieu nous a tout donné, mais... On se trouve des excuses. On se trouve des excuses pour tout et n'importe quoi. Et donc, en fait, on s'auto-sabote. Et notre pire ennemi, bah, c'est nous-mêmes. Nous sommes notre pire ennemi. Comment tu vas te parler Qu'est-ce que tu vas dire Qu'est-ce que tu vas penser Va déterminer quest ce que tu vas être. Si tu penses que tu peux, si tu penses, que tu es quelqu'un de valeur. Si tu penses que tu vas réussir, que tu vas y arriver, il y a de grandes chances que tu y arrives. Mais si, dès le début, tu bloques, tu dis que je ne peux pas y arriver, je n'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi, etc., etc. Toutes les excuses qu'on se trouvera, là, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va se faire. Parce qu'avec la croyance, il y a au moins une chance que ça marche Sans la croyance Il n'y a aucune chance Que ça marche Donc On va faire très attention Dans les jours Qui vont venir à faire très attention à euh, comment on pense Qu'est-ce qu'on se dit Qu'est-ce qu'on euh, qu qu pense Etc Et on part aussi Du principe que On peut tout avoir dans la vie Dieu peut tout Nous donner dans notre vie Doutons-nous sur les possibilités de Dieu Doutons-nous sur tout ce qu'il peut nous donner Doutons-nous sur sa puissance Non, Dieu est capable de tout. Et de ce postulat-là, eh on va se dire que je peux faire ce que je veux dans ma vie. Je peux demander ce que je veux dans ma vie. Maintenant, le résultat, si j'ai cette chose-là ou pas, ça dépend de Dieu. Peut-être que je ne l'aurai pas. Et Dieu l'aura décidé pour moi. Mais au moins, à la fin de ma vie, je ne regrette pas. Tout ce que j'avais envie de faire, je l'ai fait. Tout ce que j'avais envie de faire, je l'ai fait. Ça a marché Tant mieux. Ça n'a pas marché Tant mieux. C'est Dieu qui décide. Moi, je ne suis qu'un acteur. Subhanallah, euh, j'étais à la formation de PNL et il disait que... Euh, non, c'est pas la formation PNL que j'ai entendu ça. C'était dans une vidéo ou dans un livre. Bon, je ne sais plus. Et en fait, il disait que... En fait, dans cette vie... Ah, c'était dans un livre. Euh, en fait, que dans cette vie, nous sommes des acteurs. Et, mais par contre, on ne choisit pas les rôles. C'est Dieu qui est choisi pour nous. Nous, nous sommes dans cette vie, en tant qu'acteurs. Nous devons jouer. Et ce que nous devons faire, en fait, en tant qu'acteurs, nous devons bien jouer. C'est tout. C'est pour ça que je revenais tout à l'heure quand je disais la connaissance de soi et tout. Ben, quand tu connais tes qualités, tes... pourquoi tu es bon, etc. Et quand tu as la pensée positive, etc. Que tu crois en toi, que tu crois que tu peux tout faire. Et tu sais que Dieu est avec toi. Et tu y vas en fait. Et peu importe tes résultats, au moins tu avances. Parce que nous sommes des êtres de progression. Nous sommes des êtres d'évolution. Et si nous ne faisons rien, nous restons bloqués. Même dans la plus grande des sécurités. Quand je dis sécurité, c'est-à-dire que euh, métro, au boulot dedans, on a un travail, euh, CDI, etc., et on se dit, on est ok, on est tranquille avec ça. Moi, j'ai rien contre ça. Je suis là qui se sent bien avec ça, qui est dans un truc qu'il aime, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui, qui fait ça vraiment purement alimentaire, un travail qui est purement alimentaire, et que, à côté, ne cherche pas, en fait, à utiliser ses, ses qualités, euh, à utiliser le pouvoir, l'excellence qu'elle a en soi, c'est malheureux, c'est triste. Et j'aime bien cette citation qui dit « Qui es-tu pour priver les gens de ta lumière ?» Parce que une fois que tu vas te connecter à toi-même, une fois que tu vas découvrir tes qualités, tes compétences, une fois que tu vas commencer à avancer dans ta vie, tu vas devenir un exemple pour les autres. Et nous sommes tous des exemples. Nous sommes des exemples pour no notre famille. Nous sommes des exemples pour nos enfants. Nous sommes des exemples... Pour toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on veut que ces gens voient de nous Qu'est-ce qu'on veut que ces gens disent de nous Donc, à nous de décider qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Il y a un autre problème aussi qui nous limite, c'est... Euh, L'extérieur, les gens à l'extérieur. Alors, dès qu'on a un projet, on a envie de faire quelque chose, bah on a tendance à vouloir en parler à nos proches, ce qui est tout à fait normal à nos amis. Mais la plupart du temps, dans la majorité du temps, bah les gens vont dire « Non, c'est dangereux, c'est risqué, tu vas faire des vidéos, et patati, et patata, etc. Ne, ne fais pas ça, reste dans l'ombre, patati, vivre heureux, vivre caché, etc. etc. » euh, Toutes ces croyances. Le problème avec ça, c'est que déjà, euh, souvent, on pose des questions à des gens qui n'ont pas le même objectif, qui n'ont pas fait la même chose. On pose la question à des gens qui n'ont rien fait de concret ou du moins n'ont pas fait ce que nous, nous voulons faire. Donc déjà, le premier conseil ici, c'est de se renseigner avec des gens qui, qui sont dans ce qu'on a envie de faire. Parce que si on pose la question, par exemple, à quelqu'un euh, qui, euh, qui gagne le SMIC, comment gagner un million d'euros, il ne pourra pas nous répondre. Donc, si on va l'avoir, on lui dit « Ouais, je veux faire tel business, elle va dire « Non, mais en fait, c'est dur, les impôts et patati, tu payes tout ça, c'est compliqué, tu ne vas pas dormir et tu vas avoir des problèmes. » Mais en fait, tout ça, ce n'est pas un problème, en fait. Parce que si on est passionné par, par la chose qu'on veut faire, automatiquement, tous les problèmes qui viennent avec, on le fait. Par exemple, une maman qui a des enfants, elle souffre, elle se réveille la nuit. Elle donne à manger, etc., etc. Elle fait plein de sacrifices pour ses enfants. Mais elle est passionnée par ses enfants. Et, et quand on regarde le mot « passion », qu'on va vraiment chercher le sens du mot « passion ».« Passion », c'est euh, on, on, fait, on fait quelque chose, on aime quelque chose, mais on est prêt à souffrir pour cette chose-là. Donc, à partir du moment où on est prêt à souffrir pour le projet qu'on a de vie euh, et que vraiment ça nous tient à cœur, peu importe ce qu'on entend à l'extérieur, en fait, ce n'est pas, pas important. Donc, de faire très attention à son environnement, de s'entourer de gens qui euh, sont dans le même état d'esprit que nous, qui ont réussi à faire des choses, etc., etc. Ne pas écouter l'extérieur. Ça aussi, c'est une des choses qui va faire que bah on va faire du surplace on ne va pas sortir de notre zone et euh, en écouter les gens. Bon, en fait, c'est comme si ça confirmait ce qu'on pensait. Autre chose aussi qui ne nous permet pas de, de croire en nous, c'est euh, la peur. On a peur de l'inconnu. On a peur de ce qui, ce qui va arriver. Mais le fait d'avoir peur, c'est tout à fait normal parce que notre cerveau, il est câblé pour euh, nous mettre en sécurité. Et tout ce qui va être de l'inconnu, de l'inconfort, ben, il va nous protéger contre ça tout simplement. C'est tout ce qu'il va faire. Maintenant, Franchement, d'expérience personnelle, j'ai pu remarquer que derrière la peur, il y a ce qu'on veut en fait. À Chaque fois qu'on a peur, il y a ce qu'on veut. Et la peur aussi, c'est un bon sentiment. En fait, ça nous montre que, voilà, il y a quelque chose. Ça nous met en réflexion, réfléchir un petit peu. C'est pas un mauvais sentiment en fait. Tout le monde a peur. Mais le but, c'est juste de surpasser cette peur et d'aller vers ce qui nous plaît, de croire en nous, de croire en Dieu. Ce sont des choses... Euh, qui vont nous aider il y a aussi beaucoup je le sais euh, c'est peur de l'échec et, et j'ai pu remarquer que je pense que c'est par rapport à l'école ou euh, plein de choses dans notre vie c'est qu'on euh, a vraiment peur de pas bien faire les choses on a vraiment peur de rater on a peur euh, par exemple euh, euh, l'échec pardon on était sur l'échec par rapport à l'échec euh, moi je suis prof de langue arabe et la dernière fois, j'ai fait une dictée pour tout le monde. Il y avait une élève, je lui disais Est -ce que as bien « Est-ce que tu as bien écrit tout ce que je t'avais demandé de faire ?» et tout. Elle m'a dit « Non, mais moi, j'ai pas besoin. Euh, J'écris un petit peu, ça suffit. » J'ai dit « Ok, bon, on va faire une dictée. » Elle m'a dit « Il n'y a pas de souci. » Quand on a fait la dictée, elle a commencé à écrire. J'ai vu qu'elle avait écrit sur sa feuille. Elle avait écrit au creux en papier. Et euh, à un moment, j'ai vu que bah, sa feuille était, était blanche. Et je lui dis « Mais... Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait Pourquoi ta feuille est blanche Elle m'a dit j'ai tout effacé. Et en fait là, quand, tu, quand on regarde, en fait c'est la peur de l'échec. Elle préfère se dire j'ai rien fait. Au moins quand j'ai rien fait, je suis sûr de ne pas avoir d'échec. Mais si je fais que j'ai des échecs, euh, voilà ça me fait mal. Et puis euh, et se dire que voilà j'ai déjà eu des échecs dans ma vie et que ça me bloque. Donc moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. Il n'y a que des feedbacks, il n'y a que des retours sur expérience. Le seul échec qu'on peut avoir, c'est vraiment d'abandonner. D'abandonner son rêve, d'abandonner ce qu'on a envie de faire, d'abandonner euh, ce qui nous passionne, etc. D'abandonner après avoir subi une injustice, d'abandonner après avoir eu un problème. C'est la seule façon d'avoir un échec. Sinon, tant qu'on avance, tant qu'on n'abandonne pas, tant qu'on Passe à l'action. Et c'est sur cette dernière chose que je vais vous laisser. Le remède à tout ça. La peur, l'échec, etc. Les gens. La chose qui va faire que vous allez faire une différence. La chose qui va faire que nous allons faire une différence, je me mets dedans. C'est de passer à l'action. Et de faire les choses. Parce que tant que, que nous ne faisons pas les choses. Bah on ne sait pas en fait. Et moi, pour ceux qui ont écouté mes podcasts précédents, ce que je veux pas dans, à la fin de ma vie, c'est de regretter. Et de me dire, j'ai pas fait telle chose et parce que c'est elle, et c'est lui, c'est ceci, c'est cela. Et chercher des excuses, des, des choses-là, comme j'ai dit, le cerveau est très fort à, à, à ça. Ou chercher des responsables. Non. À la fin de ma vie, je veux vraiment me dire que j'ai fait ça, 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 ça. Je suis passé à l'action. Et il y a telle chose qui a marché, il y a telle chose qui n'a pas marché. Et quand on regarde par exemple un film, et je vais m'arrêter sur ça pour ne pas faire un podcast trop long, quand on regarde un film, bah dans le film, euh, c'est pas que des moments heureux. Euh, par exemple, Superman, il n'est pas que heureux tout le temps, il, ça marche tout le temps. Non, il a, il a la kryptonite, par exemple, euh, son, son point faible. Et puis il y a des échecs, il y a des. Euh, voilà, au moment ça va bien. C'est comme dans les films d'histoire d'amour, ou je sais pas, par exemple, la dernière fois, j'ai regardé La Reine des Neiges avec ma fille, euh, La Reine des Neiges 2. Euh, au cinéma et voilà on voit qu'au début tout est beau tout est bien, au bout d'un moment ça devient dur après ça devient très 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 dur après il remonte et après ça redescend ça remonte et à la fin ils sont heureux donc ça c'est à l'image de la vie et en fait c'est tout à fait normal de passer par plein de processus de alors j'aime pas y dire échec mais voilà de, de, de choses qui de, de feedback, voilà de choses euh, qui se sont pas passées comme on avait prévu que ça se passe mais voilà c'est à l'image de la, de la vie. C'est comme un film, c'est comme un super-héros. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le plus important, c'est de persévérer et de ne pas abandonner. Donc, j'espère que ce podcast t'a pu. Euh, la prochaine fois, bah, je vais continuer. Là, là c'était la première partie. Je pense que je vais faire 5, 6 parties ou 7 parties. Je ne sais pas. Euh, ça dépend de, de mon inspiration. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de le faire. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages. C'est vraiment très gentil de votre part et ça m'encourage à continuer à faire ce genre de contenu. N'hésitez surtout pas à le partager. Et je remercie euh, pour toutes les personnes qui partagent, parce qu'aujourd'hui, le podcast, il est vu dans euh, à peu près, euh, je crois, 12 pays, donc au Canada, donc tous ceux qui viennent du Canada, euh, salam à vous. Euh, les Maliens aussi, j'ai vu que les Maliens maintenant sont beaucoup là, donc salam aux Maliens, salam à la Belgique aussi, euh, j'ai pu voir qu'il y avait la Belgique, euh, salam aux Comores aussi, il euh, y, y a les Comoriens, donc je vais passer un salam à tout le monde, euh, parce que pour moi c'est très important, et euh, voilà, donc je, je regarde sur mon ordi là tout de suite, euh, les pays, bien sûr salam à la France, Hein, qui sont là où ça regarde le plus. Salam à la Côte d'Ivoire aussi, ça commence, il y a pas mal de gens qui regardent là-bas, qui écoutent, pardon. Salam au Maroc aussi, qui est là. Salam aux États-Unis, je ne sais pas c'est où exactement, mais voilà, il y a les États-Unis. Euh, le Sénégal aussi, qui est là. La Suisse, Salam de la Suisse. Euh, Salam à l'Espagne aussi. Et maintenant, il y a des Espagnols qui écoutent. Donc, voilà, voilà, voilà. Merci à tous. Merci, merci, merci. Euh, Qu'Allah facilite à tout le monde, Inch'Allah. Et à la semaine prochaine pour un prochain podcast, Inch'Allah.